0: Hello， 欢迎收听《热情方程式》，我是艾丽。在上一集，我们跟副总探讨了他在一财领域的转职经验，以及不同国家出差的冒险故事。那在今天这一集呢，我们将深入了解副总在生意科技领域的日常生活，并分享他对于人生的期望和价值观的选择，让我们知道他是如何培养敢于尝试和跨出舒适圈的个性。那我们赶紧来听听喽。那我们刚刚其实都在讲你出差在国外的一些有趣的经验。那我现在想回到，就是你的本科专业。你在本科专业是，是、嗯、呃这么多年的这些工作，不管是从 R&D n Sales， 然后换不同的公司，这个都算是生医科技领域。我这样理解是对的吗？嗯，
1: 对，我的 b a 是做 biotech 的。所以我毕业后就是想说，我继续深耕在生医的这块领域，这样
0: 。可是当初是怎么有什么样的动机跟想法，想说要修这个科系？哦
1: ，这就要回到说我当时的物理化学很差。<笑><笑>哦，这个物理化学不需要好是吗？<笑><笑>因为当时我们会分组嘛，然后我选了三类。三类就是我觉得 CP 值最高的，我的所有科目都可以学到，然后再加上生物这一块，我觉得蛮有兴趣的，所以我在高中选组别的时候就选三类。即便不能当医师，我也会想说我可以去做其他生命科学相关的研究。那不管怎样，对未来的人类或者是就是环
0: 境也好，都是有帮助的。嗯，你刚刚讲的那个话很像资优生才会说的话。就我选三类的原因，是因为什么都可以学到。嗯、
1: <笑>因为我我我是比较就是有点像选择 CP 值最高的选项，因为我都花一样的学费，嗯、我全部都学到才值得啊。我如果只选文科，我物理化这些都不用理他诶、欸。可是我就会觉得说啊，我还是认真的把每一科有机会的时间，就是把它都学好。那我到时候就可以去，呃、有更多的选择来决定我的科系
0: 。那<對>呃，像生医科系啊这个领域，其实我觉得它不算大众都非常熟悉的行业。那你可以稍微介绍一下說，说、嗯、你工作你一天是长什么样子吗？以
1: 我现在来讲，我现在是 B B， 就是 Business Development， 所以我主要做的工作比较偏向商务开发，做譬如说市场调查也好。然后以及像 sales 的工作也好，或者是连客服这一块我都要顾到，所以我基本上，譬如说早上我可能会去医院拜访医生，不管是在产品还在 prototype 的时候，我要请他试用，给我一些回馈，我再带回来跟团队讨论说我们怎么修正，或者是说这是一个开发好的产品，那请他去试用，给我们一些。临床上的适用方式啊，或者是他觉得这个产品还可以应用在哪些手术等等，这样子。就是早上的行程大概是这样。嗯、那后来如果进到办公室，也许我就会把一些回馈整理好，然后带来跟我们的 team， 不管是 R&D 的同事也好、啊，或者 manufacturer 的讨论，那看在设计上或者是生产上有没有什么方式可以去符合我们客户的需求。那另外一方面，可能是在我们可能回到公司，你可能就是要回个 email 嘛。那把一些合作方这边提到的问题、嗯、哦，我们来做解决，或者说哦，我们今天香港的市场有某个医师他想要试用了，那我们就要去把那个产品的排程拉出来，什么时候可以给他样品，那他什么时候可以去做这实验？那因为我们通常是需要跟刀的。可能大家不太了解跟刀这件事情。大部分的医疗器材厂商，他可能在引进新的产品给医师的时候，我们会需要陪着他一起到像手术房去做这个产品的协助。也许他在使用操作上、哦、对他有问题，他不知道按哪个按钮，想要启动某个功能不知道怎么用，那我们就会在手术房陪着他说：“哦，你按哪个按键，或是这个地方你用。”这个方式，这个模式，然后去做什么样的动作？因为有时候医生比较忙，你前期的 training 即便做的再完善，你到手术房当下可能已经隔了好几天，或者他才用这个产品第二次、第三次，还没那么熟。嗯哼，没错。嗯、<哼>所以你可能需要有人在旁边 stand by 陪着他，那让他完成这趟手术的过程。这样子，其他的部分可能啊、呃，除了跟到之外，我可能就是在跟。美国的客户或者是美国医师，然后一样做线上开会等等，去了解他们目前使用的状况啊，然后跟可能接下来他们想要用多少支，那我就会跟经销商这边讨论说，哦，那我们预期怎么去排货？那他们仓储的问题有没有处理好，或者是接下来他们如果遇到客诉，那怎么去把这个呃讯息回馈给我们？产品怎么回收等等，就是。或是一个呃完整的系统这样
0: 。那刚刚讲了，就是你的呃正业啊，你的正职工作，其实我听起来是非常的忙碌。那你在这种忙碌的情况，然后又有图文创作，在 IG 上发表自己的创作，那你是怎么在这样的一个忙碌的生活中，保持对本业跟创作的热情和动力
1: ？其实一开始的时候，我是觉得
0: 至少。我就
1: 是先设定一个目标，就是当我确定我要做 IG 的时候，我就先设定我一周一定要更新一次。那我又希望我每一次的内容非常的扎实，是大家看的是能学到的东西，而不是只是可能一个小提醒啊，或者是小名言金句的分享。我希望它是一个完整的内容，所以我那时候就会分隔几天来创作。比如说我今天下班比较早，那我就某些。时间或者是用在哎、欸，就把把某些时间把它用在创作文字上面。然后我隔天或隔两天，我下班时间比较晚，那我就先做我的排版设计等等。然后分了个三四天之后，我就会最终产生一个完整的贴文，然后去发布在上面。那现在越来越忙之后呢，我就会变成两周更新一次，或者是佛系更新一次，要、嗯、变成。我我是希望我可以尽量维持在两周内一定要有一篇新文章。那除了可以跟我的追踪者有相对的互动之外，我也希望我可以维持一直在输入自己跟输出自己的这个过程。嗯、因为如果你想要输出东西，你就必须先输入。你要先去，譬如说看书也好，或者是去游山玩水也好，你要有一些领悟体会之后呢，你才有东西去跟大家分享。所以我会把我的时间分成，可能上班的时间，或者是周末的时间，我去探索世界，我去在职场上或者是商业上遇到的状况，我就笔记下来，可能就写在我的 LINE 上面，我就打个字，就是说，哦，今天遇到什么事情让我印象深刻，我、哦、就写下来之后，我隔两天想要创作，我就会去翻我的笔记本，然后看，哦，我对哪一个东西感受最强烈，我就这周就分享这个，这样。嗯，所以我的图文通常不会是在一天内完成，都是分了好几天去做出来。就你把它
0: 拆解任务啦，这样子就不会、嗯、對拆解任务，对对对，也不会做的这么痛苦。那其实很多分享也是呃来自对生活的观察。嗯
1: ，对
0: 我非常认同，就是真的有输出就会逼自己输入，因为我自己也是这样子，就是你必须要、嗯。Podcast 有主题，然后或是要想说跟大家聊什么，<笑>然后就会逼自己去看书啊，或是了解一些更多的东西。但我觉得这些东西其实最后都是自己的，因为其实我们就算大量输入，嗯、没有输出，很多东西都是稍纵即逝就过了。<对>像我以前，嗯、其实我做那个阅读笔记做了非常久，嗯、就我就自己自己做啦。可是因为我开始做是因为我发现我有时候看完一本书，然后别人会跟我说：“诶、欸，这本书你觉得好看在哪、欸？”或者说讲不太出来，就我觉得很好看。<笑>可是我讲不出一个很有东西、很有内容的，很具体对，很具体、嗯、对。然后我后来就觉得我这样看书好浪费哦，就我最后根本没有编辑的东西，嗯嗯所以我就开始有做阅读笔记。然后有时候偶尔就会回去看一下，就觉得诶，我还可以记得说当初这本书至少一个观念也好带给我什么。嗯，对，所以我觉得真的是。你讲的没有错，就是在这中间其实就会有输入输出，然后其实最后获得最多是自己这样。只是我是觉得你非常厉害，嗯、因为就是在正职，然后虽然你说佛系经营，可是你拆解任务，每天要这样做一点做一点，我我觉得很不容易啊，<笑>真的很很很了不起。那那如果在，我觉得你是给我感觉是一个超级认真的人。那如果用，请你用一道菜来形容你自己，你会用什么菜呢？
1: 哦， oh, <笑>我当时看到这一题的时候，我真的想了很久、欸。大家都说这一题想超久。对呀、啊，我很喜欢这个 ID 了、嗯，就是透过一道菜来形容自己。嗯、一方面你要够了解自己，你才可以想得出这道菜。<對>然后还有一个困难点是。
0: 还有一个困难点是，你要够理解一道菜，你才知道什么菜适合你。其实，其实我当初在创造这个题目，就是因为我觉得，就是我的节目最主要是探索自我跟追求热情嘛。那我觉得，不管是追求热情、嗯、追求人生的价值观，你一定要够了解自己。嗯，然后我邀请的每个来宾，我都觉得他们很多故事，然后他们就会分享说他们自己是怎么样的人。但是，我觉得用一道菜，是因为台湾人好爱吃哦。就台湾人对吃这件事情有特别的执着，<笑>所以我就觉得、欸、这个结合是一件很酷的一个问题，这样子。嗯、对，那我自己对自己的想法是
1: ，我觉得我是像昆布火锅这样的食物，哦、因为昆布火锅，<的>嗯<哼>对，它的就是汤头啊，喝起来就是清淡，没有负担，就是跟我聊天一样，就是很轻松。嗯、<哼>那。锅里面也有各式各样的食物，就是任君挑选嘛。像你，比如说在聊天的时候，<笑>你可以天南地北的跟我聊，你要挑什么，你都可以跟我说，我就是很乐意奉陪这样子。是，那又可以带给大家有温暖的感觉，所以我觉得我比较像昆布火锅。那你知道我在 IG 上也有问大家说，你觉得我像什么样的食物？对对。對然
0: 后我收到最多的答案是佛跳墙。对佛跳墙怎么会有这个答案？<笑>好有趣哦！是觉得很多很多内容很多吗？<對>很丰富吗？<是>这个人，嗯，就,<笑>就是就
1: 我觉得有可能是年节将近啊，大家都在订年菜，是不是？一堆人选佛跳墙，但有一个粉丝给我的回馈我很喜欢，他说：“因为我都会在世界各地，所以佛跳墙里面有各种食材。”那一菜呢，又是跟死神八河的一个东西，所以整体来说又是一道功夫菜，所以他觉得我应该是佛跳墙
0: 。嗯，嗯那你自己认为昆布火锅跟佛跳墙哪一个比较更代表你自己，或是你比较喜欢哪一个？不是说喜欢吃哪一道。我
1: 觉得我比较像昆布火锅，因为我没有这么，就是我我对自己的。理解是我只要清清淡淡、舒舒服服的做我自己想要做的事情就好了。但其实可能从另外一个层面来讲，我其实也是把每一个事情做得很好，然后很下功夫去做完这件事情之后，才能得到比较轻松或自在我想要的人生这样。
0: 嗯、所以
1: 我自己还是会想选昆布火锅，即便大家可能吃起来觉得像佛跳墙也没关系<笑>、
0: 嗯。嗯嗯。我觉得你好像也是一个很知道自己想要什么样的未来的人。那你有想说未来十年你会在哪里吗？有、嗯、想过这个问题吗？<是>我蛮好，蛮好奇的。嗯嗯、其实对我来说啊，十年之后
1: ，我会希望我是一个具有影响力的人
0: ，嗯、不管
1: 是在带领新人也好，或者是就是在职场上，也许我是一个管理者，我需要管理团队啊，代理。一些跟我志同道合的伙伴也好，或者是我不一定要在职场这个环境，我是在自媒体这个环境，我可以跟很多我的读者或者是一起奋斗的创作者们一起有一些共同的事业也好，或者是成立一个团体去服务更多朋友也好，我希望我是能有
0: 一个明显影响力的人。嗯，我好奇说，因为你刚刚有时候不论是在本业医疗的医材这边，或者是当一个创作者，都希望可能具备一定的影响力。嗯、那就是你从小或是你现在，你的梦想是什么？嗯
1: ，我觉得只要是能够让我的周遭的人都开心，那我心里就会觉得很开心哎、欸。嗯，我没有特别说我一定要完成到什么目标。嗯。对，但如果说真的要讲一个，就是可以去环游世界，就是我可以在我还有人能力可以到处走动、走跳的时候，可以去游山玩水，看更多我没有见过的世界面貌也好，或者是人文风情也好，我希望可以更了解这个地球，大家每一个角落的，不管是生态环境啊，或者是。人的个性也好，我觉得这都是我很想要去
0: 探索的。嗯哼，其实你现在也有一半的时间也在做这件事了，就你没错<錯>，出差、就是选这
1: 个工作的原因
0: 。<笑>对，就是你也看到很多人啊，而且我觉得你接触的是更深层的，嗯、就是医疗相关。其实它是它也是属于人的某一个面相。对对，就生老病死，真的就是每个人会遇到的，所以我觉得你其实就是在做你想做的事情，感觉你，嗯、呃，一直很努力，然后你的每一个选择都是经过思考。对啊，对
1: 我觉得也是有点误打误撞，
0: <笑>很多人都傻傻的不知道，就是我我想要过什么样的人生，或是我想要过什么，嗯、我想要找什么样的工作，对。可是大家不会这么的一帆风顺，嗯、我觉得人生不可能这么一帆风顺，嗯嗯、可是你一定要知道说。你当下做这件事情，你在做什么？然后你有意识的去过，然后你给我感觉就是你是很有意识感的人，就是不论你的工作或是你私底下做创作，嗯、你都有意识去做这件事情，那其实就会对人生产生意义。就尽管这些是误打误撞，嗯、对<笑>那还在追求理想，或者是他也想要在专业领域跟创作之间找到平衡的人，你有没有什么建议或想分享的
1: ？我觉得。你要跳脱舒适圈这件事情啊，真的是一件让人非常害怕的事情。那像我每一次工作这样转，就换了一个新的环境，然后换了新的思考模式。其实对我来讲，在这之前都会有所挣扎。而且像我周遭的朋友，或者甚至我的家人，就会说：“你一定要让自己这么累吗？你要不要休息一下？”哦、我超常听到大家对我说这句话。<笑>
0: 完全
1: 的瘦，是不是？对对<笑>对，就是你，你为什么要做这么多，就是让自己很忙碌的事情？<對>但其实我又会觉得，说我只要多做一件事情，我又多学到了一个技能。对，像我小时候最喜欢的游戏角色就是洛克人，我不
0: 知道你知不知道？我知道，我知道，<笑>那个 Rockman， <對>我们是
1: 偷接的
0: ，我<笑>但我没有特别看这个卡通了，可是我有印象
1: 。我没有看过卡通，但我是玩 Game Boy 的那个游戏，因为它的关卡很有趣，就是你每一次打败这个魔王之后，你就会获得一个技能。那你获得这技能，又可以去打败下一关的魔王。Oh. 所以，当你 skip 了某一关之后，你会没有什么能力或者是你的技能去打败你下一关的关主。所以，其实他给我的感觉就是，我每一次做了一个决定，我学到一个技能，我就可以去克服下一次的难关。这种感觉让我非常非常的有行动力，觉得说我要学更多事情。那不知道哪一天用得上没关系，我先学起来了。那以后如果有遇到，我就是可以成为解决问题的人，而不是遇到问题要逃避，或者是我会犹豫、踌躇不前的状况。嗯，对，所以我觉得不要害怕去学习新的东西，然后即便跳出舒适圈。很痛苦，很很让人难受，但你会去思考说，哦，原来我跳出了这个圈圈之后，外面世界多大，我还有更多的机会让自己有选择的权利，这样子
0: 。哇，我好喜欢这个答案哦！一方面是真的很有共感，<笑>然后另外一方面也更激励我这样，因为我身边朋友也是每次都说，你就怀孕你就好好待产就好啦，干嘛把自己搞这么忙这么累？<笑>这样对，可是、嗯、真的就像你说的，跳脱舒适圈。呃，并不舒服。可是，其实你留在舒适圈，嗯、它也有会产生的机会成本，就它其实也有相对的成本出现。这样，但我觉得更多还是人格特质啊，就是有些人他天生好像就是生产型的，就我们像我们这种就闲不下来，嗯、像你感觉更闲不下来。这，<笑>但我我认为这就是有趣的地方，就是你会因为学了一个新的技能，然后就会认识更多。呃，厉害，或者是你平常没有想过了，像我认识你一样，就是，嗯，<笑>就是因为跳脱舒适圈，然后哎，又可以有认识新朋友，然后了解不一样领域跟不一样的人生故事
1: 。对啊，像我那时候创作 IG， 我也没有想到我可以认识那么多创作者
0: ，然后
1: 在不同领域，<对>譬如说，这个人他是在理财很厉害的，我可以跟他请教理财的部分；那这个人是在医疗器材或者是医术方面比较有。深耕的人，我就可以跟这医师讨论说：哎、欸，不同的疾病或者是患者会对医疗器材有什么要求？然后或者是他是比较专注在做一些设计啊、行销啊，我又可以去学到他们一些行销的技能。所以对我来说，嗯嗯我多了 IG 这个圈子朋友，这是我完全在工作上不会遇到的人。嗯，对，所以我还蛮喜欢这样的结果。
0: 嗯，哇，真的很棒！我希望这个也可以激励很多人，就是去尝试做一些不一样的东西，就是不管是兴趣、梦想，嗯、或是曾经想做但不敢跨出去的，这样。嗯，那最后你还有什么想补充的吗
1: ？对，我觉得只要是自己心里有一个念头，然后你做一些评估后，你觉得你可以做到的，或者是你觉得努力一点点就可以做到的，你就不要放弃。你做了就知道你是不是适合这个东西，那不适合也没关系，你就抓好一个止损点。那停止之后，你再去开发下一个乐趣，这样就好了。就是不需要给自己太大的压力说，说我每一项决定做完之后，我一定要做到最完美。因为有时候不完美，你才可以得到更多不完美朋友之间的鼓励
0: 跟进步的空间。对对，就是这个过程其实会比结果来的。更有趣，嗯，没错。今天真的非常谢谢副总跟我们分享这么多，我觉得我自己收获也是满满，不只是对医疗相关的医医财这一部分东西有多一点点的认识，因为我身边其实完全没有这类领域的朋友。嗯、对，然后同时又可以听到你的故事，跟你是怎么样在创作跟工作之间做平衡，我觉得也很激励，我相信也会很激励大家。那我们今天的 podcast 就到这边喽，谢谢副总，谢谢，好，谢谢艾、e、利，好，谢谢,谢,谢大家，拜拜，拜拜，<笑>拜
1: 拜。<笑>拜拜